1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son en este momento las dos con un minuto. Los invitamos a que se queden a través de Tribuna PM porque tendremos una hora de mucha información. Ya sabe que haremos un repaso por las notas más importantes generadas esta mitad de semana en Puebla Capital. La temperatura actual es de, si no me falla, 20 grados centígrados. Ayúdame, ya, porque luego el termómetro en, los, en las aplicaciones de los celulares es distinta. Yo siento frío. Está templadito en las instalaciones de tribuna aquí en la zona de La Paz, 24 grados, 24 grados. No se sienten, amanecimos hoy con bastante frío. Decía la aplicación del teléfono 6 grados, abríguese, cuídese mucho de los cambios bruscos de temperatura, pero a lo mejor quédese en contacto de este, con este espacio a través del 22 23 90 38 10 y 242 13 12. Iniciamos Tribuna PM. Allí escuchamos el Santoral, gracias a Daniel Jacome, le recuerdo las redes sociales para que también nos escriba y nos siga, arroba Tribuna y arroba marilolipellón, el titular de este espacio, y estar en unos minutos en Tribuna PM. Mientras tanto, lo acompaño con la mejor información y, por supuesto, ahora es tiempo de escuchar las tendencias que se encontró Yas Guevara en Internet.
0: Tribuna PM
1: Adelante, ya es muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ale. Te saludo con gusto en este 7 de diciembre y vamos rápido con las tendencias que están en este día a través de redes sociales, en específico Twitter. Y es que, pues, vaya lo que está ocurriendo en Perú, en Perú, perdón, le está dando la vuelta al mundo. Y es que. El presidente hasta hace algunas horas, Pedro Castillo, anunció eh, muy temprano la disolución de la Cámara eh, pues eh, del Congreso de ese país, uh -huh. insta instaurando así un gobierno de excepción, pero durante horas eh, siguientes pues el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente por incapacidad moral, es decir... Lo destituyó con 101 votos a favor y también pues ya hay eh, eh, imágenes a través de redes sociales porque fue detenido esto tal por calificarlo como un golpe de estado. Sí,
1: incluso es tendencia a golpe de estado a través de Twitter. Sí, eh, ya hay varias
2: imágenes que en un momento más subimos a través eh, de redes sociales, pero pues el expresidente ya, Pedro Castillo, pues ya está detenido por las auto autoridades eh, de Perú. Hay que decir que ya hay eh, pues pronunciamiento del gobierno mexicano a través del canciller Marcelo Ebrard que dice, bueno a la una con uno, uh -huh. tuiteó que dados los últimos acontecimientos en Perú, se ha convenido posponer la cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la ciudad de Lima, les mantendré informados, ya también hay eh, pues pronunciamiento de la Embajada de México en Perú, y dice, comunidad mexicana residente en este país, eh, se ruega tomar nota de las siguientes recomendaciones, el primera de ellas, mantener la calma en todo momento atender las indicaciones de las autoridades y estar al tanto de las redes de esta embajada por cualquier aviso que pueda surgir es lo que está ocurriendo este miércoles uh -huh. en Perú
1: Exactamente, y fíjate que a través de redes sociales ya sabes que hoy tenemos la facilidad de compartir imágenes. Agustín Antonelli a través de su Twitter está compartiendo que ciudadanos peruanos bloquean el acceso a la embajada de, de México en Perú ante un posible escape y refugio de Pedro Castillo. Obviamente esta información tendrá que ser verificada, pero pero esto es lo que está sucediendo allá en este país.
2: Pues no le salió el plan a Pedro Castillo. Lo cual es grave.
1: sí, lo cual es grave. Y vamos a ver Muy qué pasa en las siguientes horas.
2: Y estaremos informando a través de redes sociales y ya cambiando completamente de tema, que también está bastante, eh, pues, curioso, interesante, y es que no sé si sabías, que yo creo que sí, obviamente lo sabías porque hoy es día mundial <risa> del algodón de, de azúcar. azúcar y este y... es un eh, pues un dulce que a todos nos gusta yo creo que todos todos hemos comido alguna vez de nuestras vidas y en como palera, datos en pero, pero gusta y como datos curiosos este dulce se originó en Italia en el siglo XV cuando los reposteros calentaban azúcar para convertirla en hilos también esta invención fue presentada en la Exposición Universal de París el 7 de diciembre de 1900 para el año de mil, eh, bueno, en 1897 el dentista William Morrison y también el pastelero John Wharton, patentaron la máquina para producir algodón de azúcar, y en nuestro país llegó en 1930, cuando este, yo creo que es uno de los circos más importantes del país, uh -huh. el Circo Ataide, trajo dos máquinas de algodón, de azúcar, se lo merecen este, se <ríe> lo <merece> el circo, <risa> el cual, eh, pues vendían el nombre de Ilusión en París, y estoy seguro que el próximo 12 de diciembre, en el corredor gastronómico que instalarán cerca del Paseo Bravo, habrá este algodones
1: Sí, vamos a compartir la foto. Es que hay de colores morados, azules, rosas, blancos, y he visto ahora verdes. Y la verdad es que es muy rico. Eh, se son bien. deliciosos. Empelagan, pero gustan.
2: Y son eh, bastante, bueno, no
1: son tan caros.
2: No. Si acaso yo creo que 40 pesos a lo
1: Sí, y además ver cómo los eh, van enro enrollando todo este hilo de azúcar en este palito de madera. Es sorprendente, ¿no? Así que les mandamos un saludo a quienes se dedican a su elaboración y si tienen oportunidad de comerlo y de disfrutarlo en alguna feria, Para
2: pues que nos compartan también la, la foto,
1: la fotografía. A través de este espacio 22, 23 90 38 10 y 242 13 2. ¿Es todo en las tendencias? Jess?
2: Es todo, ya lo pueden encontrar en nuestro portal
1: tribunanoticias.mx. Muchísimas gracias a Jazz Guevara. Ahora sí, nos arrancamos con toda la información cuando son las 2 de la tarde con 8 minutos. Hacemos enlace con Pilar Bravo porque es necesaria la reforma electoral. Esto es lo que dice el gobernador Miguel Barbosa. Buenas tardes, Pili.
3: Gracias, Ale. Muy buenas tardes al auditorio. Una vez que el proyecto de reforma electoral del presidente ha tenido que cambiar ante la revisión que ha tenido en la Cámara de Diputados, bueno, el gobernador del Estado señaló que el plan B de esta reforma electoral pues deberá eh, pues tener las modificaciones. Porque dijo si sí es necesario que la estructura del Instituto Nacional Electoral pues tenga un cambio y que se hagan a Ejecutivo, al Ejecutivo. Hay señalar que lamentablemente ahora los integrantes del instituto, sobre todo los consejeros, pues se han convertido pues en un eh, en, sobre todo en un enemigo del gobierno del Estado. Y eso es inadecuado. Esto es el objetivo
4: una posición de rivalidad en contra del actual gobierno o sea, eso es innegable y finalmente pues las instituciones hay que cuidarlas hay que protegerlas, pero no hay que dejar que se deformen, y nadie en México puede, puede estar de acuerdo en decir que el INE no requiere una transformación requiere una transformación ¿para qué sirvió el INE antes del 2018? ¿Sí? pues para permitir que la, la, la alternancia del poder se jugara a partir de los intereses de los intereses, y siempre acaba volviéndose ese tipo de instituciones, instituciones con
5: una, con una visión de preservar el estado de cosas y siempre se vuelven
4: instituciones de derecho.
3: Y bueno, señaló que con las modificaciones que se pueda realizar, cuando pues ya finalmente se tenga que revisar el plan B que ha propuesto el gobierno federal, bueno, pues servirá para que los excesos cometidos desde el INE se puedan limitar. El reporte Ale de este tema. Muchas gracias, gracias Pili. Ya te saluda Mariloli. ¿Cómo
6: estás? Hoy. Sí pero también tenemos otra cosa más porque Puebla estrena dos unidades de hemodiálisis, eso es una muy buena noticia pero la prevención es más
3: importante claro que sí Mariloli fíjate que las enfermedades renales van en aumento en Puebla y en realidad en todo el país la prevalencia es del 11% en la población mexicana, es decir alrededor de 13 millones de personas presentan algún grado de daño renal por eso en Puebla necesitaba unidades de hemodiálisis para atender la demanda de los enfermos, debido a que se trata de un tratamiento sustitutivo muy caro. En el Hospital del Niño Poblano y en el Hospital del Norte, el Secretario de Salud invitó al gobernador Miguel Barbosa a inaugurar estos equipos que tuvieron un costo de 13 millones de pesos y que representan un gasto importante para el sector. El Secretario de Salud José Antonio Martínez dio una radiografía de la importancia de contar con estos equipos. Escuchemos.
4: En Puebla, actualmente tenemos un registro de 7.500 pacientes de todos los grupos etarios que padecen un tipo de afección renal. De ellos, 1.400 requieren de terapia sustitutiva y el 10% de ellos son menores de 17 años. Los poblanas y los poblanos sin seguridad social que requieren de este tipo de servicio gastan anualmente alrededor de 180 mil pesos, lo que representa un gasto catastrófico para las familias. Muchas de esas familias que viven al día gastan sus ahorros, pierden su patrimonio y muchas otras familias no pueden pagar la terapia
3: en el hospital del Niño Poblano, donde también hay menores que enfrentan la insuficiencia renal, la instalación de la unidad de hemodiálisis representará para los padres de familia un respiro y una esperanza de vida, dijo una madre de familia al agradecer que ahora puedan tener el servicio para sus hijos enfermos y nos decía...
7: Hemos perdido mucho más que la salud de nuestros hijos. Hemos solventado mucho más económica y emocionalmente de lo que muchos podrían imaginar. Esperamos que se mantenga el foco en este sector de la población que tanto necesita. Que las autoridades sigan sensibles ante estas infancias vulnerables. Gracias por brindarnos la oportunidad a quienes más necesitamos y esto nos compromete a nosotros como padres a pegarnos más al tratamiento en vistas de un mejor futuro para nuestros hijos.
3: Mientras tanto, en el Hospital del Norte, el secretario de Salud, el doctor Martínez, también dijo la importancia de contar con este equipo para dar tratamiento a los adultos. Señaló que las previsiones que se advierten es que en poco tiempo habrá 212 mil enfermos renales. En la Estadística Nacional se indica que también la muerte hasta de ciento mil enfermos, de los cuales muchos no alcanzarán a tener la posibilidad de tener el tratamiento de la hemodiálisis. En los dos eventos, el gobernador Miguel Barbosa reiteró el compromiso de hacer la aplicación de más gasto para tener otras unidades, ahora en el interior del estado, como sería Tehuacán, donde también hay una elevada población de enfermos renales que necesitan este tipo de tratamientos especializados. Mariloli, es el reporte. Importantísimo el
6: tema. Muchas gracias. Gracias, Pili, pero eh, pues hay que unirnos, de verdad, a la prevención para no tener verdaderamente que hacer gastos y sobre todo pues en estos tratamientos que a veces son muy complicados. Vamos con Liliana porque dan luz verde en comisiones a la propuesta de castigar hasta con siete años de prisión alcaldes que contraten a policías pirata. ¿Cómo es esto Liliana? Hola.
8: Hola Marilori, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues fíjate que integrantes de las Comisiones Unidas de Protección y Administración de Justicia y Asuntos Municipales en el Congreso local aprobaron por mayoría el documento enviado por el titular del Ejecutivo en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sobre, bueno, pues eh, la reforma que eh, permite justamente establecer la obligación a los alcaldes de contratar a policías que cuenten con el certificado único policial, así como que hayan aprobado sus respectivas pruebas de... Eh, de confianza, y bueno, pues en ese sentido cabe señalar que la pena que van a enfrentar a aquellos que no acaten esta norma será de hasta siete años de prisión. Esta reforma se pasará al pleno, en donde se votará pues justamente la iniciativa en esta misma semana, cabe señalar que la imposición de penas y multas a las personas que, eh, que también incluye la imposición y penas y multas a personas que acepten el empleo ...en alguna corporación policiaca y que, bueno, pues sepan que no cuentan con el certificado único policial o registro vigente o que no han aprobado estas pruebas de control y confianza. Recordar que esta reforma del gobernador, bueno, pues atañe justamente el artículo 418 del Código Penal que establece que quien emplee, comisione o algún cargo en alguna institución policial... Sin contar con el certificado único policial y requisitos establecidos por la ley de seguridad, tendrá una sanción de tres meses hasta siete años
7: de prisión. Este es el
6: reporte. Oye, Liliana, y además tú tienes esto porque avancen comisiones del Congreso Iniciativa para Regular la Operación de Centros de Salud Mental y adicciones tan importante hoy en día, ¿eh? Sí, Mariloli, pues hay que señalar que hace algunos meses estuvieron
8: dando a conocer algunos casos justamente en anexos en donde se internan a enfermos alcohólicos, en donde se cometen abusos, y algunos de ellos incluso terminan en el asesinato de las personas, y bueno, pues esta mañana en sesión de comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia de la Salud en la, legislatura, en la legislatura del Congreso, los diputados aprobaron en mayoría de votos las reformas con la intención de aplicar sanciones a quien preste servicios en centros de salud mental o adicciones, y que no cuenten con el aviso licencias de funcionamiento o registro de la Comisión Nacional de las Adicciones. Hay que recordar que esta iniciativa fue presentada por el titular del Ejecutivo también y consiste en realizar reformas a los artículos 258 bis del código penal y se aplicarán de uno a cuatro años de prisión, así como multas de 50 o 200 unidades de media y actualización a los responsables o encargados de estos centros. Y bueno, cabe señalar que en este sentido la diputada Susana Rosas señaló que esta necesidad de aplicar eh, sanciones justamente pues obedecen a cuidar la salud mental y contra las adicciones de los poblanos y de, y ella señalaba este tipo de acciones cuando se tiene un equipo multidisciplinario se pueden nutrir al tiempo de referir que los usuarios en estos centros a veces son segregados, y bueno, pues con esta iniciativa justamente se puede hacer una diferencia en beneficio de las personas que tienen
6: algún tipo de adicción. Ese es el reporte, Mariló. Tienes toda la razón, parecen a veces como apestados y en lugar de ayudarlos, ¿verdad?, se complica.
8: Sí, y la verdad es que perdemos de vista que al final de cuentas son enfermedades, Marilona.
6: Exactamente, así es y que muchos pues no no piden verdad que les lleguen. no están diciendo Ay que me llegue yo una enfermedad, yo creo que nadie Gracias Liliana Gracias, buenas tardes Buenas tardes, vamos con Gisela porque el cabildo va a cambiar uso de suelo a la 46 y la cuchilla hasta 2023 Porque no es así como en Chilame, otra que se puede realizar, ya escuchábamos hace unos días al presidente municipal ¿Verdad Gise, cómo estás? Así es
7: Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente pues esto lo dio a conocer Guadalupe Rubarena García, síndico del Ayuntamiento de Puebla, quien señaló que el Instituto Municipal de Planeación llevará a cabo el estudio del cambio del Plan Municipal de Desarrollo. Por ello será hasta junio de 2023 cuando el Cabildo cambie el uso de suelo en la 46 Poniente y La Cuchilla. Sin embargo, dio a conocer que en la siguiente sesión, previamente analizado en comisiones, modificarán el Código Reglamentario Municipal, esto para otorgar atribuciones a normatividad y los progresos que deben seguir en ambas zonas. Indicó que posteriormente otra de las acciones a mediano plazo es la actualización del Plan Municipal de Desarrollo, situación que trabaja el IMPLAN a través de consultas ciudadanas que obligatoriamente se deben ejecutar, de ahí que se consideran al menos seis meses. Manifestó que los cambios de uso de suelo se hacen por zonas, no por establecimientos, y por ello son cerca de seis meses y se estima concluir en junio de 2023 aproximadamente. Arrubarena García dejó en claro que estas acciones son independientes a las que pueda desarrollar el gobierno del estado, una vez que también anunció la expropiación. El reporte, Mariloli.
6: Muchísimas gracias, Gisela. Hay que estar pendientes. Y vamos con David, porque con la fe a cuestas, peregrinos emprenden viaje a la Basílica de Guadalupe. David, adelante. Bueno, bueno. Sí, te escuchamos.
9: Ah, pues, Loli, fíjate, te comento. Se acerca el Día de la Virgen de Guadalupe y cientos de personas de todas partes comienzan sus travesías a la Basílica de Guadalupe. Serán días de esfuerzo intenso entre caminos diversos y cientos obstáculos, pero. ...para agradecer y mostrar su devoción... ...a la morenita del Tepeyac... ...Rufino Romero de 39 años... ...partió de su orden en ...con un único propósito... ...llegar al Santuario de la Virgen... ...para ser sobre todos los favores... ...que le ha hecho a lo largo del año... ...de hecho pudimos platicar con él... ...y esto fue lo que nos comentó...
4: ...mi gusto es por ir a agradecer... ...muchos... ...muchos tienen la necesidad de ir a pedir... ...pero yo no... ...yo es de ir a agradecer... ...porque tal vez muchas veces nos da más de lo que uno, uno podría pedirle. En estos 25 años he conocido distinta gente, gente mayor que me ha puesto un gran ejemplo en cuestión de fe. También ahora sí que he aprendido este, cuestiones de que si uno se tuerce, si uno se roza, o sea, distintas curaciones que hay que hacer en el trayecto, porque a veces las ámpulas... Mi primer año que fui, fui con un amigo de Zacapespa. Su nombre es Rodolfo Arias el Rambo.
9: Así, junto con Ángel Mantilla hicieron su primer parada para tomar un descanso en Nealtican y esperaban llegar antes de las 7 de la noche a un lugar llamado Cabaña de los Ardos en la zona de Paso de Cortés, donde les darían albergue para pasar una noche de descanso y seguir su camino mañana a primera hora de la mañana. Durante estos días será muy común ver a cientos de peregrinos en su misión hacia la Ciudad de México, por lo que será importante respetar su camino y mostrar empatía en su travesía. Loli, pues esa es la información que tenemos desde de hoy que fue una muy fría mañana también comentarlo eso porque se están eh, pues aventando en temperaturas a 4 grados centígrados Loli pues esta es la información.
6: Está muy complicado con las bajas temperaturas y para evitar accidentes hay que estar muy pendientes de ellos. Gracias David.
9: Loli te mando un fuerte abrazo
6: Igualmente muchas gracias 14 horas con 22 minutos ¿Hay mensajes?
2: Así es Mariloli empezamos a través De Whatsapp Dice buenas tardes Escuchando las noticias En mi hora de comida Desde Playa del Carmen Quintana Ay, Roo
6: ¡Ay ¡Qué escenario!
2: Saludos especialmente A Mariloli Y a Ale Bautista
6: Muchas gracias Sí Ale Bautista Que aquí entró Al quite unos minutillos Muchas gracias Y a todo el equipo Siempre gracias
2: Franja de metal dice, buenas tardes Mariloli a la cabina, perdón, también saludos para Ale Bautista y bienvenida. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa, hoy no me aguanté las ganas, me compré una semita de milanesa de cerdo con mucha grasa y papas fritas, un refresco para acompañarla y chicharrines con limón y sal de postre. Uh
6: -huh.
2: Iveta Alejandra Ortega, buenas tardes Mariloli, está precioso tu saco.
6: Muchas gracias, muy amables.
2: Carlos Charlot dice, buenas tardes, Mariloli, le podrían preguntar al secretario de Salud si aún se pueden aplicar vacunas contra la influenza y para qué edades.
6: Eh, son básicamente los menores, a ah, pesar todavía bien el doctor, para qué mejor yo lo estoy inventando. <risa> <risa> el experto que le diga, espérese tantito y después de la pausa el doctor, el secretario de Salud. Y por lo pronto es lo más importante. Muchas gracias, volvemos enseguida. Continuamos en Tribuna PM 14 horas con 26 minutos en la línea telefónica el secretario de salud José Antonio Martínez García. Doctor, ¿cómo estás?
4: Mi estimada Mariloli, a tu amable auditorio, buena tarde y a sus órdenes, mi Mariloli.
6: Muchas gracias, doctor, andan de estreno. Sí,
4: Mariloli, fíjate que una iniciativa del gobernador que nunca antes había presentado en los servicios de salud del estado de Puebla, en la Secretaría de Salud, y es el tener las unidades de hemodiálisis para la gente más pobre, Mariloli, esto es una noticia extraordinaria. Fíjate, Mariloli, que los que viven con insuficiencia renal crónica y no tienen eh, seguridad social, gastan aproximadamente por año ciento mil pesos y hay muchas muchas eh, familias poblanas los pues, que viven a, al día y lamentablemente pues el curso de la enfermedad sigue y en muchas ocasiones no es compatible con la vida entonces este tipo de acciones para los más necesitados para la gente más pobre es es una una esperanza Claro. Para, eh, mane para el manejo de la insuficiencia renal crónica.
6: ¿Qué tendrían que hacer, doctor?
4: Mira, Mariloli, eh, ahorita obviamente es la valoración eh, por el especialista, son nefrólogos y médicos internistas, para ver en qué grado de afectación renal tienen y si son candidatos a hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y una vez que se integre el diagnóstico con la necesidad de cualquiera de estos dos servicios, eh, se iniciaría y se pondría ya en el protocolo para eh, que tengan sus citas y dependen el número de sesiones por semana. Entonces, hay que, acudir, hay que acudir a los hospitales cercanos. El día de hoy fue el Hospital del Niño Poblano para sí. todos los menores de 16 años. Y el Hospital del Norte, pero ya el Hospital del Sur está en un avance del 95%, lo mismo está en, eh, en Teciutlán, y con avance del 60%, 65% está Tehuacán y también Huauchinango, eh, Entonces, vamos con esta primera etapa, eh, por indicación del gobernador, vamos a estar creciendo para llegar prácticamente a todas las ciudades más importantes de las diferentes regiones eh, del estado de Puebla, nos faltaría la Mixteca y también eh, la zona eh, del Seco, pero eh, vamos avanzando, eh, marinoli con un programa pues, que nunca se había, se había dado en la Secretaría de Salud, y somos, fíjate, de los pocos estados a nivel nacional que sí. da gratuidad de los servicios.
6: Oye, yo te voy a decir una cosa que es muy importante y eso lo reconozco, que en salud hemos ido avanzando considerablemente, pero aquí hay dos situaciones. Una, el que ya tiene el padecimiento, afortunadamente hay una esperanza de vida, pero para el que no, ¿cómo manejamos la prevención?
4: Claro, la prevención es primero acudir con el facultativo o con el médico y si el médico ve que tiene síntomas de la eh, de alguna afectación renal debe de realizar una química sanguínea donde sale la urea, la creatinina y estos parámetros son los que nos dice en qué etapa puede estar de la insuficiencia renal o del defecto renal y si es candidato a estos tratamientos o solo con medicamentos por eso es muy importante acudir previamente al médico
6: Sí, siempre, siempre es importante no automedicarse, sino creer que tienen claro. algo y de repente tomar algo, tomar algún tratamiento porque me dijo alguien que le claro. venía bien eso y entonces eh, ahí se viene a complicar el estado de salud. Oye doctor, pues muchas felicidades por esto y que la gente, la gente vaya, que se haga las pruebas necesarias si tienen algún Ajá. síntoma. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas?
4: Los síntomas, fíjese que, que los principales son la retención de líquido. Empiezan a hinchar las piernitas, okay. luego también el abdomen y luego la carita, pero primero son las piernitas. Sí. Dejan de orinar como orinaban antes. Uy. Y muy importante, generalmente viene a consecuencia de una diabetes mal tratada, eh, mal tratada uh -huh. o sea, no, no que, que, que la trate mal el médico, sino que eh, nosotros mismos en ocasiones no no comemos eh, lo que debemos de comer, no sí. tomamos el medicamento y esta enfermedad progresa y empieza a afectar muchos órganos y uno de los órganos que afecta son los riñones.
6: Así es. Oye, doctor, pues vamos también a platicar. ¿Hay casos COVID ahorita?
4: Fíjate que el número de casos se ha incrementado. Afortunadamente, Mariloli, no de una forma alarmante, y el número de hospitalizados que es nuestro parámetro principal, se ha mantenido muy bajo Mariloli entonces las proyecciones que teníamos de que en esta temporada invernal, iba a ser de forma exponencial a partir de la segunda semana de, de noviembre, pues afortunadamente no ha sido como, como teníamos las proyecciones por los comparativos de años inmediatos anteriores, pero no sí. hay que bajar la guardia porque Ahorita ya empieza el onceavo frente frío, pero ya vienen las tormentas invernales, esas que duran cuatro o cinco días, baja muchísimo la temperatura, y ahí vamos a estar más expuestos a la COVID-19 y a la influenza, Mariloli, la influenza sí se incrementó, viendo los datos de los últimos tres años. Sí. Se ha incrementado de forma importante, ya ha habido defunciones, y todas las defunciones, Mariloli, hubieran sido prevenidas, si se hubieran vacunado en el mes de octubre que iniciamos la vacunación contra la influenza, estamos muy por debajo de la meta. estamos alrededor del 44 45 por ciento de las de la población blanco, hay que recordar que mayores de 70 años, vacúnense, menores de cinco años, pero mayores de seis meses, vacúnense, y todos aquellos mayores de 5 años, hasta 59 años 11 meses que tengan alguna comor comorbilidad y embarazados, vacúnense por favor, salva vidas igual que la vacuna contra la COVID -19. así
6: es, entonces obligatoriamente de 6 meses a 5 años y de 60 y más es en, es, son aquellas personas quienes se deben vacunar, y de esos 5 eh, años hasta 6 años, ¿no? hasta sí. los 59 sí entonces son aquellos los, que si tienen sí, alguna comorbilidad, se pueden vacunar.
4: Así es, y las embarazadas, muy Y las embarazadas, las embarazadas, claro. Así es mi Mariloli.
6: Muy Por bien, favor, porque vacuna. fíjate que está diciendo también Miguel Romero, dice, buenas tardes, dice una pregunta, que si no hay vacunas para el COVID, dice, porque yo me la puse en agosto y ya me tocará otra vez.
4: No, mira, ahorita los que ya tienen el refuerzo, dependiendo de la edad, Mayores de 60 años son dos refuerzos. Dos refuerzos. Menores de 60 años, pero mayores de 17 años es un refuerzo. Sí. Y de 5 años a 16 años, 11 meses, es el esquema completo. Bueno, la pregunta es, ¿hay vacunas? Ahorita no, Mariloli ya nos avisó la federación que llegan ya a partir de la próxima semana, llegan eh, las vacunas. Eh, Abdala aparentemente, todavía no nos confirman, pero en la plática que tuvimos de forma informal con el doctor Wilson, eh, nos comenta que es muy probable que lleguen esta vacuna, no, no la hemos eh, puesto en Puebla An antes de empezarla a aplicar eh, nos enseñan cómo se debe de manejar el biológico, cuándo se debe de descongelar cuáles son las dosis, sí. si va a haber dosis este, de refuerzo, si es una sola dosis, ya sabemos que para inicio de tratamiento o inicio de vacunación son tres dosis y todos estos eh, reglas de, de operación, de aplicación, las daremos a conocer en su momento. Muy llega bien. otra vacuna que no sea la cubana, entonces automáticamente... Eh, iniciaríamos, porque ya tenemos experiencia con todas las vacunas, sí. iniciaríamos la aplicación, esperemos que el día miércoles.
6: Pues ojalá, ojalá que así sea, hay que mejorar las condiciones de salud, pero la gente debe estar muy atenta, y no porque alguien ha tenido un tratamiento de influenza, alguien debe copiar ese tratamiento, cada uno así es el individual y deben consultar al médico.
4: Así es, por supuesto que así es, Mariloli, y también para, para la COVID-19, si, si tenemos los síntomas sí. y entramos dentro del grupo eh, que se pueden complicar, los no vacunados o, o mayores de 60 años con comórbidos y que no, no se pusieron sus refuerzos, acudan al médico porque hay que recordar que también tenemos un retroviral que se llama Paxlovid sí. y eh, también nos salva la vida. Entonces, por favor, nunca Siempre, acuérdense de acudir al médico, no no ir a las tiendas de conveniencia y decir... No, por que Dios, no. Y, no, acuérdense que estas son enfermedades que pueden mandarnos al hospital y pueden ser mortales.
6: Así es. A ver, doctor, nada más muy rápido. Diferencia entre gripa, influenza y COVID.
4: <risa> Mira, es, es muy, muy complejo, muy difícil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente empiezan con los mismos síntomas, pero... Aquí va a haber un, un datos muy importantes. Ajá. Si empezamos con dolor de cabeza, fiebre, y al otro día dolor o irritación de garganta, entonces pensamos más en influenza, acudir al médico. Si empezamos con rinorrea, que es el escurrimiento nasal, dolor de garganta y dolor de cabeza la probabilidad de que sea eh, SARS-CoV-2 o, o la COVID-19 es al acudir al médico Sí. la gripe común pues ya todos lo, la hemos experimentado en alguna vez de la vida entonces esto es lo complejo porque generalmente también empieza con rinorrea, un poquito de fiebre y luego ya empieza eh, ya los síntomas de dolor de garganta y luego tos al cuarto día, etcétera es lo que se aconseja? Acudir al médico y que se hagan sus pruebas.
6: Muy bien. Pues doctor, estamos muy pendientes y te agradezco como siempre. Qué bueno que has regresado el miércoles, doctor.
4: No, mi que <risa> es, hemos estado es, con muchísimo trabajo. Sí, lo muchos sé. proyectos. Lo de hoy, que que fue un proyecto del gobernador, pues es algo... algo que viene a cambiar mucho la salud de las y los poblanos, nunca habíamos tenido en, en los servicios de salud la, um, pues sí, el, el tratamiento con hemodiálisis dentro de los hospitales, generalmente cuando teníamos un paciente en agudo, pedíamos eh, que llegara a una empresa que fuera de las terapias ambulatorias sí. y lo tenía que pagar el paciente. Ahora ya no, ahora ya las máquinas están dentro de nuestros hospitales, el manejo es intrahospitalario. Ah, qué bueno. Y antes los dábamos de, de alta, Mariloli, los sí. dábamos de alta, y, y ellos, eh, o, o los pacientes, pues tenían que buscar la forma de cómo realizárselo en, lo, en otros lados, con obviamente el costo que esto representaba. Pues eso ya no, Mariloli, por eso es un avance enorme, enorme, en los servicios de salud del Estado de Puebla.
6: Muy bien, doctor, muchas felicidades, te mando un abrazo y muchísimas gracias como siempre.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Mariloli, a tu amable auditorio, a tu medio de comunicación por permitirnos eh, mantener informadas a las y los poblanos. Gracias a ustedes, Mariloli, te mando un abrazo.
6: Igualmente, doctor, muchas gracias. Vamos con Pili porque se inauguró la Expo navideña en el Centro de Convenciones con una muestra de 200 artesanos. Adelante Pili, qué bueno.
3: Sí, gracias. Bueno, pues fíjate que eh, a esta mañana eh, pues fue inaugurada esta interesante feria que bueno pues tiene el objetivo de que eh, los productores de 60 municipios bueno pues le ofrezcan a la gente de Puebla. Eh, pues todos sus productos y que le hagan el gasto con la compra de artesanías, flores y árboles de Navidad, alimentos de temporada como puede ser el tejocote, la manzana, las sidras, nueces, vinos artesanales, pan y galletas, además pues de eh, esferas y otros productos que traen los artesanos. La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, en presencia del gobernador Barbosa, eh, quien acudió a inaugurar esta feria señaló
1: La Expo Navidad Orgullo Puebla será un punto de encuentro de carácter familiar para que a partir de hoy y hasta el domingo 11 de diciembre acudan a degustar más de 600 productos de 60 municipios entre los que destacan la miel, el mezcal, el café mole deshidratados panela, canela, vainilla salsa, sidra, vino refresco, botana, árboles de navidad, flores de nochebuena y artesanías a base de palma, calavera, textiles y mucho más
3: y bueno, el objetivo pues de esta muestra es apoyar la economía de los artesanos y la economía naturalmente de los productores de estos municipios del interior del estado. Por eso la invitación es a los poblanos para que se acerquen al centro de convenciones y puedan hacerle el gasto a los artesanos. Es mejor hacer un regalo artesanal que un regalo comercial. El reporte, Mariloli. Tienes toda la razón. Oye, ¿y qué pasó en el Colegio Puebla? Pues mira, el Colegio Puebla no es el colegio escolar ¿eh? que, que tú y yo conocemos. No, no, el Colegio de Puebla, te acordarás que fue una institución pues de estudios eh, superiores elevados principalmente de historia, de filosofía y de literatura, así como de otras ciencias que estuvo a cargo de verdaderos intelectuales. Si no mal recuerdo, pues nació allá como por los años 80, y bueno, pues ha realizado y tiene ediciones y libros que se realizaron ahí por mucho tiempo. Sin embargo, resulta que durante los últimos cinco años se convirtió en una institución alejada de sus objetivos y se utilizó, al parecer, al lavado de, pa de dinero de pasadas administraciones. Aunque este gobierno desconocía incluso su existencia de este organismo, la nueva administración de la Secretaría de Educación Pública abrió la caja de Pandora y se encontró irregularidades administrativas escandalosas. Por eso el gobernador Miguel Barbosa ordenó de inmediato, pues... No hacer una auditoría, sino una revisión de fondo, tanto por parte de la Contraloría, de la Función Pública y hasta, pues, del de Congreso. El objetivo es esclarecer, pues, el monto de más de 400 millones de pesos. El reporte.
6: Gracias, Pili.
3: Hasta luego.
6: Vamos con algo especial, porque la villa iluminada de Atlisco ya comenzó con una nueva ruta llena de luz y color que les va a encantar. El recorrido es de 1.8 kilómetros, hay que maravillarse con millones de luces y figuras monumentales que decoran las principales calles de este pueblo mágico. Es un trayecto inclusivo pensado justamente para que sea disfrutado por chicos y grandes, así que podrán tomar las mejores fotografías. Hay que recordar que la Villa Iluminada está en el centro de la ciudad de Atlisco y es totalmente gratuita. De lunes a domingo, a partir de las 6 de la tarde, se enciende la magia de la Villa Iluminada. Hay que visitarla con sus seres queridos y van a encontrar los mejores escenarios para sus fotografías. Nosotros continuamos 14 horas con 44 mil segundos y volvemos.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso Tribuna PM. Tu enlace.
6: Ah, qué buena es esa canción, verdad? Es buenísima. Pero ¿qué tal ayer? Todos nos vimos el bote requete bien. <risa> Eh, así que muy bien, muy bien. Liliana, ¿cómo estás, Liliana? Muy bien, Maritoli, te saludo con gusto de Nueva Cuenta. ¿Qué pasó con la Secretaría del Transporte? No, del Trabajo. Oh, trabajo. Ah, del Trabajo, porque fíjate que ayer presentaron algo, bueno, hoy en la mañana, ¿no? Presentaron algo importantísimo con aquello de la consolidación de las cooperativas. Fíjate que están hablando de apoyos pero que sí le lleguen a quienes realmente lo necesitan y, y requieran de ello. Efectivamente,
8: Maridoli, fíjate que esta mañana Gabriel Biestro Medinilla, secretario del Trabajo en la entidad, encabezó la entrega de apoyos como parte del subprograma de constitución de sociedades cooperativas de la dependencia a su cargo. Y quiero comentarte que en este sentido, pues fueron 56 cooperativas las que recibieron cheques formo un monto de cuatro mil seiscientos cuarenta pesos cada uno. Esto suma un poco más de doscientos mil pesos en total. Y bueno, ¿para qué es este pago? Pues este cheque, perdón, es para que ellos puedan hacer el pago ante el notario sobre su acta constitutiva y bueno, finalmente consolidar esta sociedad mercantil. Quiero comentarte que este pago de manera normal costaría alrededor de catorce mil pesos. Sin embargo, el colegio de notarios sumó esfuerzos con el gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo para que este pago, bueno, pues sea eh, mucho más bajo para las sociedades cooperativistas que están integrándose a través de la Secretaría. En este sentido, pues además de darles estos apoyos, ellos reciben capacitaciones, reciben pláticas. Y bueno, pues en general todo el acompañamiento y la asesoría, no solamente para constituir sus empresas, sino para llevarlas a buen puerto. Y bueno, pues en este sentido Gabriel Viestro dijo que la eh, dependencia tenía como meta constituir al menos 51 cooperativas, el número se espera con estas 56, y la mayoría de ellas, bueno, pues están de sectores como el productivo, el agrícola, también el de servicios y el comercial. Respecto de quienes inician más negocios a través de este esquema, pues él indicaba que van a la par hombres y mujeres, y esta es una excelente noticia, pues hay cooperativas que son incluso integradas por puras mujeres, él señalaba que bueno, pues esta es una excelente oportunidad de las mujeres para poder generar una fuente de ingresos propia, que no dependan de empresas, pero por supuesto que también sean autónomas desde sus actividades y no dependan tampoco del salario o el sueldo de los esposos, si es que existen en familia. Y bueno, pues también comentar, Mariloli, que señalaba que para el próximo año se hará un nuevo esquema, pues justamente se plantearán nuevas metas para poder llegar a más cooperativistas e incentivarlos a que eh, realicen sus empresas, a que se consoliden, y esta es una de las estrategias del gobierno estatal para generar empleos formales, pero sobre todo el autoempleo. Este es el reporte, Mariloli. Muchas
6: gracias, gracias, Liliana. Vamos ahora con Gisela porque de verdad que la delincuencia está llegando a unos niveles que me sorprenden. ¿Cómo es posible que se hagan pasar por familiares de un enfermo para asaltar un hospital? ¿Qué pasó, Liliana? Digo, ahora, Liliana, Gisela.
7: Así es, Mariloli, pues comento que ante el asalto con violencia a empleados del hospital UPAEP, ubicado en el centro histórico María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, dio a conocer que se trató de cuatro sujetos que ingresaron haciéndose pasar como familiares en el registro de control interno del nosocomio. En entrevista, la funcionaria informó que acudieron al sitio como primeros respondientes después de una llamada 911, de ahí que recabaron la información correspondiente, realizaron entrevistas y revisaron las imágenes, por lo que ya fueron entregados a la Fiscalía General del Estado. Por ello, aseveró que será esta instancia quien llevará a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los lamentables acontecimientos. Indicó nuevamente que el tema de seguridad es competencia de los tres órdenes de gobierno, por lo que existe una coordinación oportuna y se refleja en los operativos que han sido más focalizados, mismos que han permitido un mayor número de detenciones. Señaló que tan es así que este miércoles 7 de diciembre se logró el aseguramiento de dos de cuatro sujetos que ejecutaron un robo a casa habitación durante la mañana. El reporte, Mariloli.
6: No, pero esto ya es increíble. ¿Qué querían? ¿Robarles a los pacientes o robar la caja del hospital?
7: Robar la caja del hospital, Mariloli, asaltaron, de hecho, pues también le quitaron sus pertenencias a los empleados y es por ello que mencionaron que ya recabaron toda la información, que incluso entrevistaron a los afectados y pues ya se entregó toda la información recopilada a la Fiscalía General del Estado quien será quien lleva a cabo la investigación correspondiente.
6: Así lo esperamos, muchas gracias Gise.
7: Buenas tardes Mariloli.
6: Buenas tardes también para ti vamos con Daniel Jacome porque asesinan a sujeto sujeto a sexagenaria en Cuautempan, ahí Daniel tú con tus casos.
5: <ríe> ¿Qué tal Mariloy? Te saludo con gusto efectivamente Pues en seguimiento a investigaciones por la privación de la vida de una mujer de la tercera edad En San Esteban Cuautempan, La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Daniel Consta en la carpeta de investigación que el 23 de mayo de 2021 La víctima, quien fue interceptada por el imputado cuando regresaba a su domicilio Sobre un paraje conocido como Tanques, Presuntamente bajo los influjos de alcohol Daniel la agredió física y sexualmente tras privarla de la vida y abandonó el cuerpo para darse a la fuga. El señalado fue aprendido por agentes investigadores en mayo de 2021 por otro hecho similar ocurrido en contra de una mujer de 62 años de edad el 25 de abril del, del mismo año, al establecer que Daniel también... Sería posible responsable del segundo homicidio, la Fiscalía General del Estado formuló imputación en su contra y obtuvo su vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Loli.
6: Muchísimas gracias. Oye, pero también hay otro caso en donde hay un atropellamiento y matan a cinco personas en Altepeji.
5: Efectivamente, un hecho realmente lamentable. En audiencia, la Fiscalía General del Estado de. vinculación a proceso de Alejandro Faustino presunto responsable del delito de homicidio culposo. Las víctimas, dos adultos y tres menores de edad, fueron privadas de la vida el 8 de noviembre de 2022 sobre la carretera Tehuacán-Teotitlán de San Francisco-Altepeji. Presuntamente el imputado al conducir una camioneta Chevrolet Pickup perdió el control impactando contra las personas quienes circulaban por la zona. Al establecer su presunta responsabilidad, la Fiscalía General del Estado de Puebla formuló imputación en su contra y presentó datos de prueba ante el juez de control, quien determinó vincular a proceso a Alejandro Faustino con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Loli
6: Muchísimas gracias, Daniel.
5: Muchas gracias, Loli. Seguimos pendientes.
6: Gracias. Muy buenas tardes. Vamos con David porque hubo un choque espantoso esta mañana en la México Puebla. Adelante, David.
9: Así es, Loli, fíjate que una vez más la autopista México-Puebla fue escenario de un aparatoso que múltiple. Durante la madrugada, un camión que transportaba material de construcción tiró blocks sobre la cinta asfáltica. Posterior a eso, y unos minutos antes del amanecer y debido a la oscuridad en la zona por falta de alumbrado público, un vehículo impactó uno de los blocks, dañando considerablemente su rin y provocando un frenado de emergencia. Detrás del vehículo particular, una camioneta familiar lo rozó en una maniobra, pero esta fue proyectada... A metros por un tráiler que todavía venía atrás y no alcanzó a disminuir su velocidad y por detrás de este una camioneta de carga se incrustó en la caja del tráiler provocando que las bolsas de aire pues aparecieran Loli. de este incidente las personas involucradas sólo presentaron golpes leves y un niño con un golpe en la cabeza las maniobras para el retiro de los vehículos duraron varias horas mientras el tráfico alcanzó una longitud de aproximadamente cuatro kilómetros en debido al cuello de botella que se generó en la zona y así diariamente diariamente por Podemos encontrar pues, casos de incidentes en la autopista México Puebla una mes más. Esta vez fue a la altura del Hospital de Ortopedia Rafael Moreno Valle. Loli, esa es la información.
1: Gracias.
6: Nos vemos mañana.
9: Nos escuchamos mañana, Loli.
6: Muchas gracias. Y vamos ahora con información deportiva. Tribuna PM. Adelante, Neto, que yo sigo con el coraje atravesado. <risa>
10: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, luego de que España pues, quedó eliminada, pues ya quedaron definidos los cuartos de final de lo que será la Copa del Mundo de Qatar 2022, que estarán arrancando el próximo viernes a primera hora, es decir, a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. La selección de Brasil se estará midiendo ante el conjunto de Croacia. Veremos, veremos si sigue el ritmo impuesto por el conjunto comandado por Tite, que pues, ya recuperó en plena forma al atacante brasileño Neymar y cada vez que tiene presencia en el terreno de juego pues sin duda alguna marca diferencia ante un equipo croata que pues parece parece que ha envejecido pero pues sigue o sabe, sabe jugar este tipo de instancias así lo ha hecho prácticamente desde su existencia haciendo un fútbol sumamente complicado y llevando los mismos hasta el alargue donde ya tiene experiencia de avanzar a las siguientes rondas. A segunda hora, Argentina ante Países Bajos, uno de los partidos más esperados de esta fase de cuartos de final, porque pues tiene tiene sin duda alguna tintes de revancha lo que será este compromiso, sobre todo por lo que sucedió recientemente en Brasil 2014, donde Argentina dejó en el camino al equipo de Países Bajos, antes lo había hecho el cuadro europeo en el Mundial de Francia 98. Así que un partido que sin duda alguna promete grandes emociones. La actividad continuará el próximo sábado a las 9 de la mañana. La sorpresa de lo que es este campeonato, el conjunto de Marruecos que estará midiéndose a Portugal. Portugal que pues no extrañó en el último partido de octavos de final a Cristiano Ronaldo con un Gonzalo Ramos que prácticamente salió de la nada pues eh, salta, salta como amplio favorito. Veremos y continúa la sorpresa por parte del conjunto marroquí. Y finalmente, pues tal vez el partido más esperado, al sábado a la una de la tarde, Inglaterra ante Francia, dos candidatos serios, Francia, que es el actual monarca del mundo, ante Inglaterra, pues que tiene un nivel que promete, promete en serio. Así que, pues ahí están los partidos que se llevarán a cabo, el próximo viernes y sábado. Vámonos con información del Club Puebla, porque ser un equipo ofensivo a la espera de dos altas que se den en los próximos días, manteniendo la identidad de los últimos cinco campeonatos y llegar lo más lejos posible, es decir, tratar de conseguir una sexta clasificación a la liguilla de forma consecutiva, es lo que promete Eduardo Arce, así lo dijo en su presentación como nuevo director técnico del conjunto poblano. Eduardo Arce que tendrá su primera experiencia como tribunal del máximo circuito, hay que recordar que ya defendió la playera del propio Puebla, también lo hizo con el conjunto de Atlante y Corazepic, después fue técnico de la estratega de las fuerzas básicas de Puebla pasando por Liga Premier, las filiales sub 15 y sub 17 y recientemente estratega de la sub 20 donde encaminó al equipo al campeonato ganando precisamente el cetro en la apertura 2020. Fue parte del cuerpo técnico de Nicolás Lercamón y ahora estará acompañado por Matías Córdoba y también Isaac Moreno, un preparador físico español, mientras que se mantiene Ignacio Sánchez como entrenador de porteros y par de analistas. Por cierto, el guardameta Antonio Silva seguirá siendo el capitán del equipo y en cuanto a los amistosos, pues Eduardo Arce señaló que habrá varios duelos ante equipos de la Liga de Expansión. Ari Loli, lo más relevante en materia deportiva. Y recordando que la final de entre pericos y acereros por la Liga Invernal Mexicana la tendremos en exclusiva por la magnífica 95.5 FM a partir de las 7 de la noche.
6: Ese es un buen logro tuyo, Mineto. Muchas gracias.
10: Todos, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ahí está. Oigan, ¿quién más que Silva, no? Al final, ya que le hagan el reconocimiento que se merece. Tantos, tantos que detuvo, ¿no?
2: buen portero y qué bueno que se quede en el pueblo.
6: Excelente, así es, yo no quería que se fuera Silvia, y miren, por lo menos, ese sí es un milagrito que se nos concedió. ¡Ya nos vamos! Gracias en cabina, gracias a los reporteros, reporteras, gracias, Jazz, por cierto, hay presidente en Perú.
2: Ah, sí, ya hace algunos, yo dije, por cierto, ¿qué pasó? Es Dina. Así es, es hace algunos minutos, bueno, segundos, casi, casi, Es primera mujer presidenta en Perú, sí Dina Boluarte.
6: Ándale, pues. Ah, ya Histórico. Ve. Histórico. Así es. Ya nos vamos hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios.